Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخوات رحمني ورحمكم الله لمن أبن أنتم برادا الحمد لله إذا كمبالي لبرتموكا أولئي الله سبحانه وتعالى يأتس جلن هداية إن شاء الله يأتس جلن دعوة يأتس جلن تواصي بالحق وتواصي بالصبر yang merupakan ciri-ciri daripada orang-orang yang akan beruntung sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surah al-asr salawat dan salam kepada rasul kita tercinta nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam petunjuk yang lurus adalah petunjuk yang datang dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan yang lurus adalah jalan yang pernah ditempuh oleh rasul kita tercinta nabi kita yang mulia <coughs> Muhammad bin Abdullah Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih Rekomendasi bahwa Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus Ada di dalam Al-Quran Di dalam sunnah Di dalam akal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang Nabi Muhammad SAW Innaka laminal mursalin Ala siratim mustaqim Sesungguhnya engkau benar-benar Termasuk salah seorang daripada Rasul yang diutus Kau berjalan di atas jalan yang lurus Maka jalan yang lurus yang kita minta setiap saat Di dalam salat kepada Allah wa Taala Dan di dalam doa-doa kita Baik di dalam salat ataupun di luar salat Sebenarnya kita ingin kepada Allah wa Taala Permintaan agar Allah mengarahkan kita kepada sunnah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena tidak ada jalan yang lurus Selain jalan yang pernah beliau tempuh tidak mungkin ada jalan yang lurus yang lebih lurus daripada jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin dan muslimat di mana pun antum berada rahimani wa rahimakumullah kembali kita bersama syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan kita masih dalam makna syahadat la ilaha illallah. Kita katakan sebagaimana yang kita katakan pada pertemuan yang lalu ini adalah kalimat yang paling agung 
yang dengannya berdiri dunia. Inilah kalimat yang agung yang dengannya karenanya diturunkan Al-Quran dan diutus para Nabi dan para Rasul. Ini adalah kalimat yang agung yang karenanya ada surga dan neraka. Ini kalimat yang agung pemisah antara Muslim dan kafir dan munafik. Ini adalah kalimat yang agung yang mana tidak akan sempurna seiman dan Islam seseorang kalau dia tidak menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas sebatas yang Allah berikan kepada kita kemampuan akan makna la ilaha illallah. Dan kita mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah pengakuan bahwa sesungguhnya tiada yang pantas diibadati secara benar kecuali Allah tabaraka wa taala dan kita juga sudah sampaikan makna ibadah ibadah adalah seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin semua itu wajib dilakukan hanya untuk Allah tabaraka wa taala dan kita nafikan seluruh peribadatan Selain Allah. Rukun daripada syahadat, nafi dan isbat. Engkau menafikan peribadatan kepada selain Allah. Dan engkau menetapkannya untuk Allah. Tabaraka wa ta'ala. Tunggu orang-orang kufar Quraisy dahulu. Mereka adalah ahlul fasahah. Bil-Arabiyah. Orang-orang yang fasih. Di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tertinggi. Dengan... Uslub yang terbaik adalah pada zaman di saat Al-Quran diturunkan Allah Taala. Maka mereka adalah orang-orang Arab dengan lisan-lisan Arab yang jelas, yang nyata. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan lisanun Arabi yumubin. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk melafazkan La ilaha illallah, mereka enggan. Disebabkan mereka tahu dan persis tahu bahwa andai mereka mengucapkan la ilaha illallah mereka wajib meninggalkan seluruh kesyirikan kepada selain Allah mereka wajib meninggalkan lata dan uzza manah dan hubal isaf dan nailah dan ber, dan peribadatan kepadatan kepada berhala-berhala lainnya yang harus mereka tinggalkan wajib untuk mereka tinggalkan andai mereka mengucapkan la ilaha illallah oleh karena itu, banyak sekali di antara mereka yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka belum mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Titik yang menjadi sebuah pembicaraan penting dan sebuah pelajaran berharga adalah orang Quraisy tahu akan makna la ilaha illallah. Bahwa ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus berhenti dari seluruh syirikan. Mereka artinya kalimat la ilaha illallah mengharuskan mereka untuk menutup seluruh peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Doa, taqarrub, khusyu', dzabah, menyembelih kepada selain Allah, maka wajib mereka tinggalkan apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu banyak sekali di antara mereka yang enggan mengucapkan la ilaha illallah karena mereka mengerti makna la ilaha illallah yang akan mereka ucapkan tersebut. Oleh karena itu, 
posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhormat selama 40 tahun di kafir Quraisy langsung menjadi sirna di saat Nabi Muhammad sallallahu mengajak orang Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu makna la ilaha illallah Masyarakat muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhawati, dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Alangkah naifnya seorang muslim. Alangkah naifnya seorang muslimah. Yang mana orang kafir Quraisy lebih mengerti makna la ilaha illallah daripada mereka. Alangkah naifnya seorang muslim yang menyatakan dirinya muslim. Alangkah naifnya seorang muslimah. Yang menyatakan dirinya muslimah. Abu Jahal dan Abu Lahab. Lebih mengerti makna la ilaha illallah daripada mereka. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab tahu. Seandainya mereka melafazkan la ilaha illallah. Maka mereka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Tidak boleh minta hujan kepada selain Allah. Tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah. Tidak boleh bertakarub. Kepada selain Allah. Tidak boleh memberikan sesembahan kepada selain Allah. Tidak boleh melakukan istighathah, isti'anah, isti'adah kepada selain Allah. Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu mereka enggan untuk melafazkan la ilaha illallah. Sampai akhir hayat. Namun ada muslim dan muslimah di zaman kita. Ia lafazkan la ilaha illallah. Dan ia kerjakan hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah itu. Karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka tentang makna la ilaha illallah. Sehingga menjadi sebuah titik kritik dan kritis dari seorang dari para ulama. Bagaimana mungkin seorang muslim dan muslimah, orang kufar Quraisy lebih mengerti makna la ilaha illallah daripada mereka. Oleh karena itu, ilmu akan la ilaha illallah wajib. Untuk diketahui Makna akan la ilaha illallah Tidak boleh lepas dari kehidupan anda Karena la ilaha illallah Bukan semata-mata lafaz Bukan semata-mata lafaz Akan tapi dia lafaz yang memiliki kandungan makna yang sangat luas Dia lafaz adalah lafaz Yang mewajibkan anda Menyerahkan seluruh ketaatan anda Dan ibadah anda hanya karena Allah Mewajibkan anda mem Menghanguskan seluruh peribadatan anda kepada selain Allah. Memberangus, memberantas seluruh ketundukan dan patuhan anda kepada selain Allah. Inilah makna yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan kita ulang secara ringkas. Ditambah poin-poin penting yang mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian, La ilaha illallah juga harus diucapkan dengan ikhlas. Tidak boleh tanpa keikhlasan. Sesungguhnya, kalau kita melihat sejenak, sejenak ke dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, lalu kita membuat sebuah pertanyaan. Apa yang membedakan antara para sahabat dengan orang munafik? Apa yang membedakan antara Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhum, Allah. Apa yang membedakan mereka dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Tua munafik kota Madinah. Yang membedakan mereka adalah Abdullah bin Abbas, 
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan la ilaha illallah tanpa keikhlasan. Maka keikhlasan merupakan syarat daripada kesempurnaan la ilaha illallah. Anda lafazkan la ilaha illallah. Anda mengerti maknanya dan Anda ucapkan dengan ikhlas. Penuh pengertian akan makna dan penuh keikhlasan untuk menyerahkan seluruh ketaatan hanya kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Apabila terjadi kehilangan ikhlas di dalam jiwa seseorang, maka sungguh dia terjerembak, terjerumus, terjerembab ke dalam dosa yang disebut dengan dosa nifak. Yang mengakibatkan dia orang yang lebih parah daripada orang-orang kufar asli. Karena tempat mereka di neraka adalah di tempat paling rendah, tempat paling dasar dari neraka Allah, tempat berasalnya panas neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an di tempat di jenjang paling rendah dari neraka tempat asalnya api tempat asalnya panas merekalah yang akan menikmati tempat itu wallahu Kaum muslimin dan muslimat kemunafikan akan datang di dalam barisan umat Islam dari dua sisi secara secara garis besar Sisi yang pertama Apabila umat Islam kuat di sebuah negeri. Apabila Islam kuat di sebuah negeri. Maka akan ada orang-orang yang menzahirkan Islam di dalam perbuatan mereka. Namun menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Adapun posisi yang kedua. Yaitu ketika ada musuh-musuh Islam. Ingin masuk ke dalam barisan umat Islam. Ingin melihat dan mempelajari agama Islam. Bukan untuk mencari kebenaran. Akan tapi untuk mencari titik lemah. Akhirnya mereka menyamar menjadi orang muslim yang hebat. Mereka belajar bahasa Arab. Mereka belajar Al-Quran. Mereka belajar hadis. Bukan untuk mengetahui apa isinya. Bukan untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Tapi untuk mencari titik lemah. Dan dari mana kita bisa menyerangnya. Itulah orang-orang munafikin secara luas. Yang sering datang ketika umat Islam kuat. Dan mereka lemah. Atau mereka ingin masuk dalam barisan umat Islam. Mengetahui kelemahan Islam dari dalam. Mereka tidak akan bisa menemukan kelemahan Islam. Demi Allah pencipta langit dan bumi. Kelemahan Islam tidak ada. Islam tidak punya kelemahan sedikit pun. Islam sempurna. Seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Al-Yawma akmaltulakum dinakum. Akan tetapi mereka pandai memutarbalikkan kalimat. Mereka pandai mencari celah untuk membuat keraguan di dalam jiwa umat terhadap agama Islam. Itulah kerjaan mereka. Orang-orang yang masuk dalam barisan umat Islam menjadi musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Masyal muslimin dan muslimat. Agar anda terhindar daripada itu semua, ucapkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan dari hati anda. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, mengkala la ilaha illallah mukhlisan min qalbih dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas itu dari hatinya, dia ucapkan kalimat itu, ikhlas mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala berilmu tentang maknanya kemudian ikhlas mengucapkannya pasti untuknya masuk surga sebuah kepastian untuknya masuk surga masyal muslimin dan muslimat 
rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang kedua daripada syarat la ilaha illallah yang harus ada di dalam kehidupan anda. Syarat yang ketiga, anda ucapkan la ilaha illallah itu dengan penuh keyakinan. Anda ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan. Dan keyakinan syarat untuk sempurnanya la ilaha illallah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, orang mukmin tidak boleh ragu dalam keimanan mereka. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innamal mu'minun alladina amanu billahi wa rasulih, summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan mereka tidaklah ragu dalam keimanan mereka tersebut. Sungguh, di dalam kehidupan kita. Orang-orang munafitin, orientalis, dan pengikut-pengikutnya, pengikut-pengikut mereka, baik daripada umat Islam yang benar-benar mengikuti jejak langkah orientalis, atau umat Islam yang menginginkan harta dari orientalis, sehingga mereka rela mencampakkan keimanan mereka untuk mendapatkan harta. Dengan harapan mungkin di akhir hayat mereka mau bertobat setelah mereka menikmati kekayaan dunia. Sementara mereka tidak sadar kapan mereka akan diwafatkan Allah wa Taala. Orang-orang orientalis dan pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut mereka selalu berusaha menanamkan keraguan di dalam jiwa umat Islam akan agama Islam. Dan keraguan yang paling besar yang ingin mereka tanamkan adalah keraguan kepada la ilaha illallah, inti dasar. Pondasi utama, pondasi paling kokoh, kalimat paling mulia dalam agama Islam. Mereka ingin menyerang umat Islam di dalam keyakinan mereka. Agar umat Islam tidak yakin akan kebenaran agama mereka. Agar umat Islam tidak terlalu yakin dengan kesuaihan agama mereka. Wal-inadzubillah. Orang Muslim tidak yakin akan keislaman. Beragama hanya keturunan. Beragama hanya ikut-ikutan Inilah orang-orang Yang akan diserang Oleh titik keraguan Yang dilancarkan dan digencarkan Oleh orang-orang orientalis Dan pengikut-pengikut mereka Hati-hati anda wahai muslimin Dan muslimat Yang menyatakan diri muslim dan muslimah Apabila anda Beragama hanya keturunan Apabila anda beragama Hanya ikut-ikutan Anda tidak tahu agama anda Anda tidak pernah mempelajarinya. Dan Anda tidak pernah memiliki keinginan untuk mempelajarinya. Hati-hati. Anda adalah sasaran bidik dari orang-orang orientalis. Anda adalah target operasi dari racun-racun panah-panah maksiat, panah-panah syahwat dan syubuhat yang mereka arahkan dalam tubuh umat Islam. Anda perlu ketahui bahwa orang yang belajar agama dengan benar dan orang yang telah belajar agama bertahun-tahun masih mungkin untuk terserang keyakinan mereka akan agama Islam karena kuatnya panah maksiat, panah syahwat dan syubuhat yang mereka lancarkan. Yang mereka arahkan kepada tubuh umat Islam. Mereka yang sudah pernah mempelajari Al-Quran. Mereka yang sudah mempelah, pernah mempelajari sunnah Rasulullah. 
dari kitab-kitabnya para ulama ahlu sunnah masih mungkin untuk terjerumus ke dalam kufuran, ke dalam kemunafikan sesuai dengan kadar keterjerumusan mereka dan hanya Allah yang tahu berapa kadar keterjerumusan mereka tersebut. Kalau itu untuk mereka yang pernah belajar agama, untuk mereka yang fasih membaca Al-Qur'an, untuk mereka yang fasih membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka yang telah mengerti bahasa Arab, nahu salaf dan kaidah-kaidahnya, untuk mereka yang pernah belajar sastra Arab, siapakah Anda? Yang belajar agama Islam hanya keturunan yang tahu hanya agama Islam hanya dari zahir kehidupan masyarakat. Tidakkah Anda takut bahwa panah-panah maksiat, syahwat dan syubhat yang mereka arahkan tersebut masuk ke dalam hati Anda sehingga Anda tidak terlalu yakin akan la ilaha illallah? Betapa seringnya kita menemukan cerita bahwa orang Islam tidak terlalu yakin dengan keislamannya. Karena gencarnya orang-orang orientalis menyatakan semua agama itu sama. Dan itu diikuti oleh pengekor-pengekor mereka. Daripada orang-orang Islam yang memang ragu dengan keislamannya. Atau orang-orang Islam yang haus dan rakus akan harta dunia. Tidak jarang ada keluarga muslim yang anak gadisnya dilamar oleh orang-orang non-islam. Kemudian mereka berkata, agama itu semuanya kan sama. Semua agama sama kok. Semuanya mengajak kepada kejujuran. Mengajak kepada perbuatan baik. Mengajak kepada ramah kepada lingkungan. Berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada tetangga. Dan menembarkan kasih sayang, kedamaian, dan ketentraman. La ilaha illallah. Samakah semua agama? Kalau semua agama sama... Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran وَمَنْ يَبْدَغِ غَرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Barang siapa yang mengambil selain agama Islam sebagai agamanya Allah tidak akan pernah terima dari mereka Di akhirat Mereka pasti menjadi orang-orang yang merugi Kenapa Allah tidak mau terima semua agama Kecuali, agama, kecuali hanya agama Islam Karena tidak sama antara Islam dan yang lainnya. Tidak sama antara Islam dan yang lainnya. Campakkan di dalam hati Anda propaganda orang-orang kufar. Dari mereka-mereka yang juga pengikor kufar bahwa semua agama sama. Wallahi demi Allah pencipta langit dan bumi. Demi Allah pemilik Ka'bah. Demi Allah pengatur siang dan malam. Demi Allah yang telah menurunkan hujan. Demi Allah yang telah menurunkan hujan dengan tawar. Demi Allah yang telah membentangkan langit dan bumi. Demi Allah yang telah menerbitkan matahari di siang hari. Dan menerbitkan mulan di malam hari. Tidak ada yang sama antara Islam dan agama lain. Tidak ada kesamaan antara Islam dan agama yang lain. Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Islam adalah agama yang Allah akui. Sementara agama lain, karya manusia. Agama lain, rekayasa manusia. Apapun agama yang disebut agama di permukaan bumi sekarang ini, adalah rekayasa manusia, hasil tangan olahan manusia, hasil olahan tangan manusia. Yuharrifun al-kalima'am mawadi'i, 
Walaupun agama asal mereka dari langit, turun kepada Nabi dan Rasul, akan tapi mereka telah olah dengan tangan mereka. Diolah oleh rahib-rahib mereka. Dan ruhban-ruhban mereka. Dirubah oleh ahrab, ah, ahbar-ahbar mereka. Maka tidak ada yang sama antara Islam dan yang lainnya. Islam agama yang murni. Islam agama yang asli, yang turun dari langit. Dari Allah pencipta langit dan bumi. Tanamkan keyakinan Anda sekuat-kuatnya bahwa mustahil ada yang sama dengan agama Islam. Walaupun ada titik-titik akhlak yang sama, jangankan Islam dan agama samawi dari ahlul kitab. Islam dan agama-agama kufar yang hasil karya manusia, mungkin ada titik kesamaan. Karena fitrah manusia adalah berbakti kepada orang tua. Fitrah manusia tidak, mem- me- tidak menebarkan permusuhan, kekacauan di tengah manusia. Manusia ingin damai itu adalah fitrah. Akan tetapi, hanya karena titik itu, Anda kemudian menyatakan semua agama sama, alangkah naifnya agama Anda. Alangkah kerdilnya keimanan Anda, alangkah tidak berimannya Anda kepada Allah dan Rasulnya. Kalau semua agama sama, untuk apa Allah utus Rasul? Kalau semua agama sama, untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Kalau semua agama sama, untuk apa Allah hanya akui Islam sebagai agama yang Allah terima? Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka Allah tidak akan terima dari mereka. Setelah Allah setelah Anda mengetahui makna la ilaha illallah dan Anda ucapkan dengan penuh keikhlasan dan Anda yakini bahwa itu adalah kebenaran maka Anda harus mengucapkannya dengan penuh kejujuran. Tidak boleh dusta. Tidak boleh ada dusta dalam melafazkan la ilaha illallah. Kemudian Anda juga harus mengucapkannya dengan penuh kecintaan kepada la ilaha illallah. Wa minan nas di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai ilah mereka, mereka mencintai ilah tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah dan orang-orang yang beriman mereka lah orang yang sangat mencintai Allah mereka lebih mencintai Allah ta'ala daripada orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Harusnya kalimat yang paling Anda cintai di permukaan bumi adalah kalimat la ilaha illallah. Harusnya kalimat yang senantiasa harus menghiasi jiwa Anda, dada Anda, kehidupan Anda adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan yang lainnya. Kalau jiwa anda telah dipenuhi oleh kalimat la ilaha illallah dengan penuh kecintaan. Fa'absyir bil khair. Tunggulah kabar berita gembira yang akan, menem- akan menemui anda cepat atau lambat. Karena orang yang mencintai la ilaha illallah dengan penuh kecintaan. Mengerti akan maknanya, yakin akan maknanya dan kemudian jujur melafazkannya. Akan mendapatkan pertolongan dari Allah wa Taala karena mereka umat Islam, umat mukmin yang sebenarnya. Allah berfirman, wa inna haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sebuah kewajiban atas kami kata Allah menolong orang-orang yang beriman. 
Anda kalau sudah masuk dalam barisan orang yang beriman, abshir bil nasr. Berbahagialah, sebentar lagi pertolongan Allah akan datang. Cepat atau lambat, Allah akan menurunkan, menurunkan pertolongan itu. Kemudian, syarat la ilaha illallah berikutnya, Anda harus patuh, Anda harus menerima la ilaha illallah itu. Tidak boleh menolaknya. Menerima dengan penerimaan yang sempurna. Bahwa benar-benar Anda menjadi orang-orang yang mewujudkan la ilaha illallah, menerima la ilaha illallah dengan lapang dada. Tanpa ada keraguan, tanpa ada uh, riak dalam mengucapkannya, tanpa ada sedikitpun ketakutan, kekhawatiran akan la ilaha illallah yang tidak benar. Terima la ilaha illallah itu sebagaimana Anda menerima bahwa sesungguhnya Anda hidup sebagai seorang manusia, Anda menerima hidup sebagai seorang yang lahir di Indonesia dan yang lainnya, terima itu dengan penuh penerimaan. Karena banyak orang-orang yang tidak mau menerima la ilaha illallah dalam kehidupan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala kita bercerita tentang orang Quraisy dan kekufuran orang Quraisy. Allah tabaraka wa ta'ala membenci sikap mereka yang tidak menerima la ilaha illallah. Allah berfirman, Innahum kanu Iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka adalah kaum yang apabila dibacakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka pun sombong. Angkut terhadap la ilaha illallah itu. Tidak mau menerimanya, menolaknya dalam kehidupan mereka. Kemudian yang terakhir, bahwa Anda harus patuh dan taat kepada la ilaha illallah. Ini yang terakhir yang ketujuh, Anda harus patuh dan taat akan la ilaha illallah. La ilaha illallah mengharuskan Anda untuk menghancurkan seluruh ketaatan kepada selain Allah. Anda diharuskan untuk berdoa hanya kepada Allah. Karena la ilaha illallah menghalangi Anda untuk berdoa kepada selain Allah. Anda dengan la ilaha illallah dihalangi untuk minta berkah kepada selain Allah. Mendatangi kuburan-kuburan keramat, mendatangi pohon-pohon keramat, mendatangi batu-batu keramat, dan apapun yang bernama keramat lainnya, maka Anda minta, Anda dituntut oleh la ilaha illallah untuk menjauhi semua itu. Bahkan khusyuk pun tidak boleh kepada selain Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melewati kaumnya yang sedang berdiam diri di depan berhala. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, apa ini patung-patung yang dihadapannya kalian akif kalimat akif akifun dari kata-kata akafayakifu yang berarti berdiam diri berdiam diri mengheningkan diri di depan berhala-berhala itu mengheningkan diri di depan berhala-berhala tersebut itulah makna khusyuk dan dari khusyuk itulah lahir la'ukuf. Kalimat akifun berasal dari orang-orang yang berdiam diri dengan tenang. Mereka telah memberikan kekhusyukan mereka kepada selain Allah Taala. Itu menjadi titik dakwah Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya. Tidak boleh seperti ini. Ini hanya berhak dimiliki oleh Allah. Hanya berhak diberikan kepada Allah Taala. 
kita ingatkan akan sebuah kejadian di zaman Ali bin Abi Talib. Di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu telah diciptakan sebuah permainan yang mungkin di zaman kita permainan itu sangat mirip dengan permainan catur. Ada benda-benda, ada sesuatu yang diletakkan melangkah ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Lalu Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu menemukan mereka sedang asyik memikirkan langkah-langkah permainan tersebut. Berdiam diri, bertafakur, akif, rukuf. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu membacakan ayat ini kepada orang-orang yang bermain tersebut. Mahadhitamathil allati antum laha akifun. Apa berhala-berhala ini? Patung-patung ini yang di depannya kalian ukuf, yang di depannya kalian khusyuk, yang di depannya kalian tafakur, yang di depannya kalian menenangkan diri dan jiwa kalian. Oleh karena itu, walaupun keberadaan permainan catur tidak separah berhala-berhala yang diibarati kepada Quraisy, akan tetapi apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ini dan diterangkan oleh para ulama menunjukkan bahwa hal tersebut itu tidak baik. Karena apa yang kita lakukan di depan catur sesungguhnya bagian daripada sesuatu yang sangat mirip dengan ibadah. Kita tenang, kita khusyuk, kita tafakur, kita berdiam diri, kita merenung, kita memikirkan, kita penuh dengan sesuatu yang mirip dengan ketaatan kepada Allah Taala. Bahkan anda yang bisa bermain catur berjam-jam, kenapa anda tidak bisa khusyuk di depan Allah walau lima menit dalam satu kali solat? Apa yang menghalangi anda? Untuk tidak bisa ukuf, berintikaf, berdiam diri di masjid. Apa yang membuat anda gelisah di masjid dan tidak gelisah di depan uh, di depan catur tersebut? Masyallah muslimin dan muslimat, rahimahumullah. Kembali kepada syarat yang terakhir daripada syarat la ilahilallah, anda harus patuh. Anda harus patuh kepada la ilahilallah. Ini mengharuskan anda untuk membasmi Seluruh kesyirikan Dalam bentuk yang terkecil Apatah lagi sampai bentuk yang terbesar Allah Taala bahkan tidak mau disekutukan Walau dalam keinginan Dalam niat Anda salat kepada Allah Anda salat di Ka'bah Anda salat menengadahkan Hati Anda ke langit Sembari mengucapkan Allahu Akbar Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhana rabbi al-ala Subhana rabbi al-ala wa bihamdi Kepada Allah anda anda menghadapkan Anda mempersembahkan ibadah tersebut Kepada Allah Namun anda ingin dipuji Ibadah anda kepada Allah Bukan kepada patung Bukan kepada Pohon Namun anda ingin dipuji Allah tidak mau menerimanya dari anda. Anda telah berbuat kesyirikan kecil. Walaupun ibadah anda berikan kepada Allah, namun ada titik yang anda inginkan selain dia. Itu titik pujian dari manusia. Titik di mana anda ingin dikatakan orang sebagai orang baik. Orang soleh. Orang kaya yang rajin ke Mekah. Orang kaya yang rajin dermawan, berinfak. Anda tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Anda sembahkan ibadah itu kepada Allah. Namun anda hanya ingin dipuji dalam ibadah anda. 
Itu pun Allah tidak mau terima. Bisakah anda bayangkan? Kalau sholat anda kepada selain Allah untuk selain Allah. Bisakah anda bayangkan? Kalau doa anda kepada selain Allah. Anda minta kepada wali-wali yang telah dimakamkan. Anda minta kepada penghuni-penghuni kuburan. Anda minta kepada penghuni-penghuni pohon keramat. Agar dia menyayangi anda. Agar dia merahmati anda. Agar dia menurunkan hujan di kampung anda. Agar dia tidak mendatangkan petaka di sawah ladang anda. Agar kemudian anda menjadi orang yang... Tetap di karir anda. Apakah itu tidak akan lebih Allah benci daripada kesyirikan. Yang anda arahkan ibadah anda kepada Allah. Namun anda ingin dipuji manusia dalam ibadah itu. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Ketahuilah. Kalau anda sudah memberikan sebuah ibadah. Kepada sesuatu selain Allah. Maka anda telah membatalkan la ilaha illallah yang anda ucapkan ketika itu terjadi ketika itu terjadi detik itu juga anda keluar dari agama Islam di ilmu Allah yang maha luas walau manusia tidak mengetahuinya ketika anda serahkan doa anda kepada selain Allah anda minta hujan kepada selain Allah anda minta orang lain untuk menahan hujan di langit Dan anda tidak memintanya kepada Allah, meminta kepada selain Allah. Anda minta suburkan tanaman kepada selain Allah. Anda minta selain Allah untuk menyembuhkan anak anda. Detik itu juga anda keluar dari agama Islam. Karena anda telah berubah status menjadi musyrik. Orang musyrik bukan orang Islam. Orang Islam bukan orang musyrik. Al-Islamu. Al-Istislamu lillahi bita'ah. Islam itu adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah dengan ketaatan. Dan tunduk dan patuh kepadanya dengan tauhid. Itulah Islam. Yang tidak bertauhid bukan Muslim. Detik itu juga Anda keluar dari agama Islam. Allah tahu. Walau manusia tidak ada yang tahu. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Berapa banyak orang berjuga beriman kepada Allah. Menyatakan amalan-amalan beriman kepada Allah. Melakukan amalan-amalan iman kepada Allah. Namun bersertaan dengan itu, mereka pun melakukan kesidikan, kata Allah. Jauhkan ini dari hidup anda. Anda salat kemudian meminta kepada selain Allah. Anda salat kemudian minta berkah kepada selain Allah. Anda salat kemudian minta disembuhkan penyakit kepada kuburan keramat. Anda salat kepada Allah, namun anda minta hujan kepada selain Allah. Ini suatu hal yang bertolak belakang. Yang tidak bisa bertemu dan bersatu. Tauhid dan syirik tidak boleh bersatu. Dia harus dipisahkan. Bagikan Allah memisah antara timur dan barat. Dipujinya Nabi Ibrahim. Karena beliau melapaskan ini bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati selain Allah. Aku hanya beribadah kepada Allah. Yang telah menciptakanku. Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikian juga dia dan kaumnya. Nabi Ibrahim SAW dan kaumnya dipuji oleh Allah. Ketika mereka menyatakan kepada kaumnya. Inna bura'a'u minkum. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagba'u abadan. Hatta tu'minu billahi wahdah. Kami... Berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati selain Allah. Kami berlepas diri dari kalian. 
Dan apa yang kalian ibadati selain Allah? Kafar nabikum. Kami ingkar dengan seluruh yang kalian lakukan. Wabada bainana wabainakumul adawatu al-bagda. Dan akan ada senantiasa antara kami dan kalian. Al-adawah, permusuhan. Al-bagda, kebencian. Orang yang bertauhid tidak akan pernah menyukai orang-orang yang berbuat syirik. Karena mereka mendasari kecintaan mereka kepada kecintaan Allah wa Taala. Allah tidak pernah mencintai orang kafir. Allah tidak pernah mencintai orang musyrik. Orang beriman pun tidak pernah mencintai orang kafir dan tidak pernah mencintai orang musyrik. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal bagda. Ini akidah warak dan bara ma'asyar muslimin di dalam akidah yang paling penting. Mulai saat ini antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja satu-satunya tidak ada yang lain ketika Nabi Ibrahim dan kaumnya melafazkan itu Nabi Ibrahim dan orang yang beriman bersamanya melafazkan itu kepada kaumnya Allah angkat cerita mereka di dalam Al-Qur'an dan Allah jadikan mereka sebagai suri tauladan Allah mulai ayat dengan kalimat laqad kana lakum uswatun laqad qad kana lakum uswatun hasanatun qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah Tunggu adalah untuk kalian suri tauladan yang terbaik. Di dalam Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kenapa mereka jadikan suri tauladan, suri tauladan yang baik? Ilqalu liqaumihim. Tadkala mereka berkata kepada kaumnya, Inna bura'a uminkum. Kami berlepas diri dari kalian. Wamimma ta'buduna min dunillah. Berlepas diri dari apa yang kalian ibadati selain Allah. Kafarna bikum. Kami ingkar kepada kalian. Kami kafir kepada apa yang kalian lakukan. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal bagta. Mulailah saat ini. Jelas antara kami dan kalian. Permusuhan dan kebencian. Hatta tu'minu billahi wa'adah. Sampai kalian beriman kepada Allah. Satu-satunya. Berlepas di dari syirik. Adalah berlepas di dari perbuatan syirik. Dan orang yang melakukan kesyirikan. Wal bara'atu minas syiriki wa ahlih. Berlepas diri dari kesyirikan dan seluruh yang mendukung kesyirikan. Dan seluruh yang menyebarkan kesyirikan. Dan seluruh yang mengamalkan kesyirikan. Itulah Islam. Itulah Islam ma'asyarakat muslimin. Ketika Anda melakukan kesyirikan, maka detik itu juga Anda langsung terlepas dari hatama Islam. Detik itu juga seluruh kesolehan yang pernah Anda lakukan. Seluruh pahala yang pernah Anda hasilkan di permukaan bumi. Hilang. Detik itu juga ketika Anda melakukan kesyirikan. Detik itu juga Anda berstatus musyrik, bukan lagi muslim. Detik itu juga harta dan darah Anda sebenarnya halal untuk kaum muslimin. Detik itu juga Anda termasuk orang-orang murtad. Keluar dari agama Islam. Seandainya dengan keadaan seperti ini Anda wafat, tidak bertaubat, maka dosa Anda tidak akan pernah diampuni oleh Allah untuk selama-lamanya. Artinya, Anda akan kekal di neraka Allah untuk selama-lamanya. Artinya, Anda tidak akan pernah bisa masuk surga untuk selama-lamanya. Surga hanya untuk orang-orang yang tidak pernah terjamah ke dalam kesyirikan. Walau sebelumnya mereka pernah terjamah kesyirikan, namun telah mereka hapus dengan taubat, dari mulai taubat itu sampai akhir hayat mereka, mereka tidak pernah lagi berbuat syirik. Surga untuk mereka. Walaupun mereka berbuat Kemaksiatan. Kemaksiatan mereka bisa Allah hapuskan. 
Allah maafkan di awal hisab. Kalau Allah tidak maafkan, Allah adab dia. Namun untuk batas waktu tertentu. Kemudian Allah bangkitkan kembali setelah dosa-dosanya hapus. Hangus terbakar di neraka. Lalu Allah masukkan ke surga. Karena neraka tidak berhak untuk selama-lamanya di dalamnya. Orang yang bertauhid. La ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat. Dan semoga Allah wa Taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah. Mengerti akan maknanya. Yakin, patuh dan taat, jujur, ikhlas, dan mencintai la ilaha illallah subhanahu la ilaha illallah tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih kerana terjaga khair, barakallah fiq pada Ustaz dan uh, demikian ayat khutbah iman rahimani warhamukumullah pendengar radio roja yang uh, semoga alhamdulillah dan muliakan dan pendengar uh, radio hidayah FM dan pendengar radio yang lainnya yang merilai uh, siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang oleh sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya kami buka pertanyaan. Namun kami khususkan hanya untuk di pesan singkat saja. Silakan anda bisa mengirimkan pertanyaannya di lain. Pesan singkat di nomor 081-989-6543 Dan Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan Kita angkat saja Yang pertama Ustaz ada pertanyaan dari uh, Muhadi Yang berada di Pati, Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Ustaz apakah ziarah ke makam para wali Dengan harapan akan mendapat berkah Dan sebagai wasilah doa kita Karena para wali adalah kekasih Allah, tapi berdoa tetap kepada Allah. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Silakan Ustaz. Masyal muslimin dan muslimat. Ketahuilah dengan penuh keyakinan. Berkah hanya datang dari Allah. Tidak ada berkah yang datang dari kuburan. Tidak ada berkah yang datang dari pohon keramat. Tidak ada berkah yang datang dari batu keramat. Berkah hanyalah milik Allah dan Allah berikan kepada hal-hal yang Allah inginkan. Maka apabila kita bicara tentang berkah, kita harus bicara tentang dalil. Apa saja yang telah Allah berikan berkah di permukaan bumi. Benda apa saja yang telah Allah berikan berkah padanya di permukaan bumi. Termasuk di antaranya adalah Masjid Nabawi. Termasuk di antaranya Masjid Mekah. Termasuk di antaranya adalah Masjid Aqsa. Termasuk di antaranya adalah Rawdoh. Termasuk di antaranya adalah Multazam. Termasuk di antaranya adalah Hajar Aswad. Ini adalah tempat-tempat yang penuh dengan berkah. Termasuk di antaranya adalah Arafah pada saat ukuf. Mas'arul Haram. Di malam harinya. Setelah ukuf. Tempat-tempat ini, tempat-tempat yang penuh dengan berkah. Karena itu Nas Al-Quran dan Hadis. Karena, karena itu adalah sesuatu yang ada dalam syariat agama Islam. Kemudian Allah juga memberikan berkah kepada waktu. Berkah di sepertiga malam yang terakhir. Berkah di waktu sujud. Berkah di hari Jumat dan malam Jumat. Berkah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkahan ke beberapa waktu. Akhir daripada surat, daripada hari Jumat. Berkah ketika kita bersafar. Dan yang lainnya. Berkah di antara adhan dan iqamat. Semua itu adalah dalil. Dan tidak ada Allah mengatakan berkah itu ada di kuburan. Maka anda apabila minta berkah di kuburan anda salah, karena berkah tidak ada di sana. Anda menginginkan berkah di cincin-cincin keramat anda tidak akan menemukannya, karena itu baltin. Maka itu salah. Sekedar pergi menziarahi kubur, kemudian beribadah kepada Allah agar lebih dekat kepada Allah, maka itu jatuh ke dalam syirik kecil. 
Anda beribadah kepada Allah saja. Tapi Anda yakin dengan beribadah di depan kubur, wali lebih cepat sampainya kepada Allah. Maka itu syirik kecil. Syirik kecil. Namun apabila Anda sudah meminta kepada wali yang dikuburkan itu untuk memberikan berkah dalam hidup Anda. Memberikan umur Anda yang sehat. Memberikan kebahagiaan dalam keluarga Anda. Menyehatkan anda, anda, anak Anda yang sudah sakit bertahun-tahun. Maka ini syirik besar. Detik itu juga Anda malah telah melakukan kesyirikan besar. Dan apa yang kita sampaikan sebelum ini Anda dapatkan waliyah Kecuali kalau Anda bertaubat. Wallahu'ala. Dan demikian untuk Bapak Muhadi yang berada di Pati Jawa Tengah Barakallahu Fik dan selanjutnya <tuh> Ada pertanyaan Ustaz dari uh, Dari kita yaitu Umu Ema yang berada di Basau Sumatera Barat Yang ingin bertanya Ustaz bagaimana caranya agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di kehidupan kita Sedangkan lingkungan anak dalam hal ini Suami Ana begitu cinta dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya seton dan sementara Ana ingin berbakti kepada suami Ana. Mohon uh, penjelasan Ustaz Syakran Jazakumullah. Pertanggungjawaban kita di akhirat masing-masing. Siapapun suami Anda, Anda bisa meraih surga. Tidakkah Anda tahu bahwa istri Firaun masuk surga? Tidakkah Anda tahu istri Firaun Asia masuk surga? Dia adalah istri Fir'aun. Dan saya yakin suami anda tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Dia orang muslim. Terjebak ke dalam maksiat. Adapun Fir'aun mengaku dirinya adalah ilah. Tuhan yang wajib diibadati oleh orang yang dia pimpin. Akhi dan ukhti. Memang anda punya suami. Sebagaimana kami laki-laki punya istri. Tetapi soal menghasilkan surga. Tidak ada halangan di antara suami dan istri. Surga bisa dari oleh seorang istri yang taat. Walau suaminya begitu bejat. Surga bisa dari oleh seorang suami yang taat. Walau istrinya masuk neraka. Na'udzubillah mibarik. Walaupun keinginan kita yang utama adalah. Kita bertemu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai suami istri. Cinta kita berlanjut. Sampai ke surga Allah wa ta'ala. Itu yang kita inginkan memang. Namun jangan pernah menjadi penghalang. Agar anda bisa meraih surga adalah suami anda, istri anda, dan yang lainnya. Tidakkah anda tahu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, istri daripada Nabi Nuh, istri daripada Nabi Lut, masuk neraka? Akhi fiddin, jangan pernah jadikan halangan sesuatu yang sebenarnya bukan halangan. Anda belum serius mencapai surga Allah. Anda belum terlalu maksimal menggapai surga Allah. Sehingga keberadaan suami seperti ini, Sudah dikeluhkan seolah-olah tidak akan membuat Anda bisa masuk surga. Lakukan ketaatan kepada Allah. Ya si hari Anda dengan ilmu. Dan lakukan ketaatan kepada suami Anda. Kewajiban Anda sebagai seorang istri. Kemudian berbuat baiklah kepadanya. Dengan memberikan kepadanya buku-buku yang baik. Majalah-majalah yang baik. Mendengarkan kepadanya kaset. Dan kemudian tidak ada salahnya. Anda mencoba untuk sholat tahajud. Di kamar Anda sendiri. Dan Anda keraskan doa Anda minta hidayah untuk suami Anda. Sambil menangis. Agar hatinya tersentuh untuk kemungkinan jalan Allah. Wallahu'alaikum. Dan demikian untuk Umu Ema yang berada di Sumatera Barat. Dan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Firman Shah yang berada di Tangerang. 
Ustaz mohon penjelasan tadi yang telah dijelaskan oleh Ustaz apa maksud dari uh, halal darah dan harta orang-orang kafir. Syukron. Sebenarnya ini pernah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun kadung sudah ditanyakan, mau tidak mau kita jawab. Halal darah dan harta maksudnya adalah ketika ada khalifah khilafah Islamiyah yang benar dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin khalifah kaum Muslimin, maka seluruh orang kafir yang keluar dari agama Islam, mereka harus dipanggil oleh khalifah. Disuruh kembali ke jalan Allah. Kalau mereka tidak mau, maka mereka boleh dibunuh, dan harta mereka diambil untuk baitul mal umat Islam. Itu maksud halal darah dan halal harta. Dan selanjutnya, ada pertanyaan dari hamba Allah yang uh, tidak sebutkan namanya dan tempatnya pula. Uh, Ustaz, ada potongan hadis yang bunyinya sesungguhnya uh, seseorang itu bisa terhalang dari rezekinya karena uh, dosa yang telah ia perbuat ya, hadis yang dilewatkan oleh Ahmad yang ingin ditanyakan uh, jika seseorang tersebut sudah bertobat apakah masih terhalang dari uh, rezekinya Ustaz silakan Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat biarkan Allah berbuat dalam takdirnya Biarkan Allah berbuat di dalam takdirnya takdir Allah tidak pernah menzalimi kita Takdir Allah selalu takdir yang adil. Fokuskan fikiran Anda untuk menjalankan ketaatan kepada Allah jauh daripada kemaksiatan kepadanya. Soal apakah rezeki Anda terhalang, rezeki Anda terbuka, serahkan kepada Allah. Anda tidak pernah disuruh untuk memikirkan rezeki Anda terhalang atau tidak. Anda disuruh berbuat taat, lakukan. Anda disuruh berbuat berhenti daripada perbuatan maksiat, lakukan. Karena sesungguhnya keburukan yang anda dasarkan di permukaan bumi karena maksiat. Ma asabah musibatin fil ardi walafi ampusikum. Ma ma asabakum musibatin illa. Dalam Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa dosa akan membuat sebuah petaka dalam hidup kita. Ma asabakum musibatin. Fabima kasabat aidiikum wariyafu an kathir. Apapun yang menimpa kalian daripada musibah, semua itu karena ulah perbuatan tangan kalian dan lebih banyak yang Allah maafkan. Oleh karena itu jangan terlalu berpikir ke arah sana. Pikirkan bahwa Anda harus berbuat taat, Anda harus berhenti dari maksiat. Biarkan Allah berbuat dalam takdirnya. Takdir Allah tidak pernah menzalimi kita semua. Takdir Allah selalu adil wallahu taala alam. dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ustaz tadi telah disinggung pula mengenai perkataan bahwa yang mengatakan agama semua agama sama dan sekarang ada golongan yang mengatakan bahwa hal tersebut itu semua golongan atau semua agama adalah sama. Apakah orang yang mengatakan hal tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dan dapat membatalkan semua amalannya? Silakan. Secara zahir kita menghukumi perkataan. Secara zahir kita menghukumi perkataan. Karena menghukumi perkataan berbeda dengan menghukumi individu. Hati-hati. Ketahui lama asyarakat muslimin hukum terhadap perkataan dan hukum terhadap individu satu hal yang berbeda dalam syariat Islam. Hukum terhadap perkataan adalah barang siapa yang mengatakan semua agama sama maka dia keluar dari agama Islam. Perkataan. Namun individunya kalau ada A disebut namanya B disebut namanya, X disebut namanya, dia telah mengatakan semua agama sama. Apakah dia keluar agama Islam? Belum tentu. Harus ditegakkan hujah. Harus diketahui melakukan itu dengan penuh keyakinan. Dia mengucapkan itu dengan penuh keyakinan. 
harus ditekan hujah kepadanya dan harus dibantah seluruh syubhat dan syahwatnya sampai kemudian dia tidak bisa menegakkan hujah masih berpendapat seperti itu anda yang telah menegakkan hujah anda yang telah membantah syubhat dan syahwatnya sudah boleh menghukumnya kafir kalau tidak tidak jadi hukum dalam agama Islam berbeda antara hukum perkataan dengan hukum kepada individu langsung si fulan pernah mengatakan itu apakah dia langsung kafir belum belum boleh anda mengatakannya kafir ada sesuatu yang harus anda lakukan tegakkan hujah Jauhkan dia daripada syubhat. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor kembali. Ustad melihat kondisi pergerakan dakwah yang marak belakangan ini, mereka ingin menegakkan syariat Islam, tapi melupakan hal yang sangat urgent yaitu pemahaman dari syahadat la ilaha illallah. Jika lem, apakah akan bisa tegak apa yang dituju oleh gerakan-gerakan dakwah ini dan apa jika lo akan tegak apa yang harus kita lakukan silakan. Akhi dan ukhti saudara-saudariku di manapun antum berada. Barang siapa yang menyatakan menegakkan khilafah Islamiyah lebih penting daripada menegakkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah ditipu oleh syaitan dalam tipuan yang sangat nyata. Sekali lagi, barang siapa yang menyatakan Ilafa Islamiyah lebih penting untuk ditegakkan daripada mendakwahkan la ilaha illallah dan mungkin kesyirikan dari hati kita, hati orang-orang yang kita cintai, hati masyarakat, maka sungguh dia telah ditipu oleh syaitan dengan tipuan yang sangat jelas. Rasulullah SAW pernah berada di kota Mekah, tidak memimpin, hidup sebagai rakyat. Apakah yang pertama kali beliau lakukan adalah menguasai kerajaan, membangun dinasti, membangun khilafah Islamiyah, Membangun daulah Islamiyah atau mendakwahkan Tauhid? Tolong dijawab, wahai orang-orang yang senantiasa mendambakan khilafah Islamiyah. Anda mendambakan khilafah Islamiyah sebagaimana kami mendambakannya. Namun Anda melupakan la ilaha illallah dan lupa mendakwahkan la ilaha illallah. Anda tertipu bahwa daulah Islamiyah lebih penting daripada la ilaha illallah. Tidakkah daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah itu... Hanya berdiri apabila la ilaha illallah telah berdiri dengan kokoh di tengah masyarakat. Ya, silakan buka surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat, la yastakhlifannahu fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim, wa la yumakkinanna lahum diinahumul ladzi irtadallahum, wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Apa syaratnya? Tiga janji Allah kepada orang-orang yang beriman, khilafah, kekuatan agama Islam, kuat Islamiyah. Keamanan pengganti daripada ketakutan tiga janji Allah kapan itu terjadi ya budunani la yushriku nabi syai'a mereka wajib beribadah kepadaku saja tidak boleh menyekutukan aku dengan sesuatu apapun khilafah Islamiyah tegak dengan la ilaha illallah yang tegak bagaimana mungkin anda tidak membangun fondasi lalu membangun bangunan di atasnya tidakkah bangunan itu kropos la haula wala quwwata illa billah Nah. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Dan selanjutnya ada pertanyaan uh, Saudara kita dari Cikampek Ustadz, orang tua du- uh, saya dulu Sewaktu masuk hidup uh, Pernah melakukan satu kesirikan Namun, ya, saya yakin orang tua uh, saya Tidak bermaksud melak- menduakan Allah Dan uh, ilmu mereka belum banyak Apakah uh, Allah akan memaafkan kedua orang tua saya? Jazakallah Kalau Anda belum terlalu yakin Akan keadaan orang tua Anda maka hukum asal mereka seorang muslim dan muslimah. Hukum asal mereka muslim dan muslimah. Kalau sampai Anda benar-benar yakin, mereka mencintai syirik, setelah Anda tegakkan hujah kepadanya, 
Anda bantah syubuhatnya dan syahwatnya. Anda bantah argumentasinya. Dan mereka masih mengidolakan kesyirikan di atas tauhid. Pada saat itu boleh Anda menghukum dia sebagai seorang kafir dan musyrik. Namun Anda tidak tahu hukum asal mereka muslim dan muslimah. Doakan mereka dan berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa Anda yang paling ikhlas. Agar Allah menyelamatkan mereka dari neraka untuk selama-lamanya. Allah Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Dan ada pertanyaan dari uh, sedang kita tuh bagus Kusnadi yang berada di Cikarang Lipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakalafik Ustad. Uh, Ustad sebagian kaum Muslimin yang, mencipat, uh, yang mengucapkan kalimat ilahadaratin Nabi dan uh, ya Rabbi bil Mustafa uh, dan lain-lainnya. Bagaimana menurut syariat? Apakah uh, perkataan tersebut dapat dikategorikan sebagai syirik kecil? Silakan Ustad. Kalimat tersebut tidak syak lagi adalah syirik kecil. Dan kalau dia berubah kepada sebuah keyakinan bahwa kita harus memberikan ibadah ini kepada Rasul, Rasul nanti yang nanti akan menyampaikannya kepada Allah, maka dia berubah menjadi syirik besar. Ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana wahai Rabbku dengan Mustafa, dengan keberadaan Nabi Muhammad. Sampaikan kami kepada maksud-maksud dan tujuan kami. Ini tawasul. Kalimat ini, apabila seseorang memberikan persembahan ibadahnya kepada Rasul, agar Rasul yang menyampaikannya kepada Allah, maka ini wasilah yang bisa membuat mereka jatuh ke dalam dosa syirik besar. Bisa membuat mereka jatuh kepada syirik besar. Namun, apabila mereka bertawasul dengan jah Nabi, Posisi Nabi di sisi Allah Taala dan mereka minta kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabbku, Ya Allah pencipta langit dan bumi, Ya Allah yang memberikan menyembuhkan segala penyakit, Ya Allah yang melapangkan seluruh kehidupan, Ya Allah dengan Mustafa saya memohon Ya Allah kepadaMu. Kalau ini adalah syirik kecil dan hati-hati dengan syirik kecil, karena dia jenjang menuju syirik besar. Wallahualam. Ya baik terima kasih banyak atas jawabannya dan satu pertanyaan terakhir Ustaz Silakan. Iya. Ada pertanyaan dari Halim yang berada di Bogor. Ustaz bagaimana dengan tokoh Islam yang menokohi juga suatu organisasi yang dikatakan lintas agama dan mereka berpegangan tangan dengan agama lainnya? Apakah orang-orang tersebut dapat dijadikan sebagai panutan? Silakan Ustaz. Kalau untuk dijadikan panutan pasti tidak. Pasti tidak. Campakkan orang-orang seperti itu dalam hidup Anda. Tampakkan penghargaan mereka kepada mereka, penghargaan anda kepada mereka. Bagaimana mungkin dia menjadi tokoh dalam sebuah organisasi lintas agama yang mengakui seluruh agama sama, walaupun dia adalah orang yang namanya sangat terkemuka, walaupun dia diagung oleh ribuan orang atau jutaan manusia, tidak peduli jutaan manusia, kita hanya peduli kepada Allah Robbul Izzati Wal Jalalah yang telah menyatakan agama yang benar adalah agama Allah. Inna dina Indallahil Islamu Sesungguhnya agama di sisi Allah Hanya agama Islam Kalau dia dinyatakan sebagai seorang ulama oleh masyarakat Namun dia ada di barisan orang-orang yang menyatakan semua agama sama Maka itu label yang tidak cocok untuk dia Pangkat yang tidak pantas untuk dirinya Pangkat yang paling pantas untuk ulama Adalah ulama yang hanya menyuarakan Islam Dan menyuarakan kebatilan untuk selain agama Islam Mengajak orang selain agama Islam untuk masuk agama Islam. Nabi Muhammad SAW 
pernah datang kepada kepada beliau orang-orang Quraisy dan berkata, "Bagaimana kalau kita ganti-gantian beribadah? Hari ini kami mengibadati Rob kalian, besok kalian mengibadati Rob kami, tahun ini kami mengibadati Rob kalian, tahun depan kalian mengibadati Rob kami." Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk mengingkari semua itu. Mereka ingin engkau bermudahanah kepada mereka dan mereka pun bermudahanah kepadamu hai wahai rasul. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk tetap istiqamah di atas agama Allah sampai Allah tegakkan agama Allah ini atau Nabi Muhammad SAW binasa binasa sebelum Allah menegakkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Abu Talib, "Ya am, la wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari." Ala ana turka hadzal amra la atrukuhu hatta ahli hatta yuzhirahullah aw ahlika dunah wahai pamanku Abu Talib seandainya seluruh orang Quraisy itu dengan kekuatan dan kehebatan mereka mampu mengambil matahari lalu meletakkannya di tangan kananku dan mampu mengambil rembulan dan meletakkannya di tangan kiriku semua itu mereka lakukan upaya yang besar itu mereka lakukan untuk menyuruh aku meninggalkan dakwah ini Aku tidak akan pernah lakukan itu, wahai wahai pamanku. Sampai Allah tegakkan agama ini, atau aku binasa sebelum Allah menegakkan agama ini. Satu di antara dua. Inilah akidah para ulama. Inilah akidah seorang muslim. Inilah akidah para penuntut ilmu. Inilah akidah orang awam yang muslim. Adapun orang yang berlebel kiai, berlebel ulama, kemudian ada di barisan lintas agama. Agama apa? Ulama apa? Kiai apa? Ustaz apa? Da'i apa? Na'udzubillah min zari. Maka tidak ada untuk mereka kemuliaan sedikitpun. La karamah. Tidak ada kemuliaan untuk mereka sedikitpun. Orang yang bergandeng tangan dengan orang yang menyatakan semua agama sama, mungkin-mungkin dia mirip dengan mereka. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk memperhatikan siapa sahabat dan teman kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khadilih. Seorang manusia akan sesuai, akan tergantung dengan agama sahabat dekatnya. Hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sahabat dekat. Kalau Anda bergandengan tangan terus dalam satu yayasan, dalam satu organisasi, kepada orang-orang yang selalu menyatakan semua agama sama, dan Anda ada dalam organisasi tersebut, apapun alasan Anda, dia adalah sahabat dekat Anda, dialah orang-orang yang berteman dengan Anda, Kita takut Anda memiliki pemahaman itu dan Anda ingin mengajak pengikut Anda untuk memahami itu. Kalau itu yang terjadi, bagaimana mungkin orang ini dimuliakan? Kalau itu yang terjadi, bagaimana mungkin orang ini dianggap ulama? Kalau itu yang terjadi, orang ini tidak pantas dikatakan ustaz apalagi kiai. Wallahu ta'ala alam. Dan demikianlah uh, para pendengar sekalian uh, Pertanyaan terakhir yang kami ajukan pada Ustaz Dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz Untuk menutup acara kita di pagi hari ini Silahkan Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat Dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah La ilaha illallah kalimat paling agung Anda hidup untuk la ilaha illallah itu Anda hidup untuk menegakkan la ilaha illallah itu Dan akhirat berdiri untuk la ilaha illallah Barang siapa yang menegakkan la ilaha illallah dalam hidupnya maka dialah orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menegakkan la ilaha illallah dalam hidupnya, mereka lah orang-orang yang layak masuk surga. Jadikan diri anda dalam barisan orang-orang yang menegakkan la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam bisawabat.